0: Cococast Cacao épisode 3, nous sommes le 11 mars 2009 Bienvenue à Cococast Cacao, euh, aujourd'hui avec moi j'ai Philippe Casgrain. Bonjour Philippe, ça va là Oui, très bien Donc euh, on a quelques sujets à discuter aujourd'hui euh, peut-être pas autant que d'habitude, on va, on va garder l'épisode un peu plus court, comme ça euh, on vous euh, rabâche pas trop les oreilles ou trop longtemps. Mais on a, on a quelques épisodes très intéressants, donc euh, on va commencer tout de suite. Euh, le premier euh, sujet qui m'intéresse pas, bon, pas mal, je suis tombé dessus un peu, un peu au hasard, mais euh, c'est au sujet d'Open Meta, donc euh, c'est peut-être quelque chose que les gens ne connaissent pas trop. Euh, il y a certains produits dont un produit de la compagnie Ironic Software, qui utilise euh, cette technologie, entre guillemets. Donc, euh, c'est une technologie qui euh, utilise les métadonnées que qu'on peut ajouter à des fichiers au niveau euh, du système d'exploitation. De, Donc, c'est carrément au niveau de Unix euh, sur le Mac, macOS. Et... Euh, il est en dehors de la date, vous savez, de création, de modification, le nom du fichier, etc. On peut rajouter euh, des métadonnées, et il se trouve qu'il y a une petite place là-dedans. Ça s'appelle les attributs étendus, donc ex-att-r, euh, je crois. Je crois que c'est le oui. nom technique un peu de tout ça, qui permet de stocker des métadonnées supplémentaires, un petit peu euh, arbitraires en fait arbitraire donc si on si, si on veut rajouter des informations donc euh, des tags par exemple je crois que le, le logiciel de cette compagnie et puis d'autres compagnies aussi qui utilisent euh, cette petite astuce c'est de pouvoir mettre des petits euh, des petits mots des petits tags euh, dans, dans les fichiers et l'intérêt c'est que ces tags se Voyage avec les fichiers. Donc, euh, pas besoin d'avoir un, une base de données externe, un fichier externe qui va faire le lien entre les fichiers et les métadonnées. Tout est intégré dans le fichier lui-même. Donc, c'est très pratique et ça a l'air d'être une solution fantastique. Mais euh, l'intérêt de, de, de parler d'Open Meta aujourd'hui dans, dans l'émission, c'est que certaines personnes ont un peu critiqué l'utilisation de cette euh, astuce entre guillemets n'est pas officiellement supporté par Apple. Donc c'est assez risqué d'utiliser OpenMeta euh, tel quel. Ça marche très bien, vous pouvez le faire avec Léopard, mais rien ne dit que dans la prochaine version de Léopard, Snow Leopard, Apple va peut-être mettre des choses dans ses at attributs étendus, et, ou peut-être effacer, ou faire euh, je ne sais quoi, donc c'est un peu gênant. Mais euh, voilà, je voulais porter ça à votre attention. C'était assez intéressant parce que déjà ça montre une technique euh, qui n'était peut-être pas très connue et qui est toujours intéressante euh, à apprendre. Et ça montre aussi un peu les dangers d'utiliser des, des astuces comme ça qui ne sont pas officiellement supportées. Donc, Ce ne sont pas des API euh, interdites ou privées euh, d'Apple sur la plateforme. Mais c'est euh, une petite, un petite astuce qui n'est pas officiellement supportée. Donc, toujours dangereux de l'utiliser dans des logiciels commerciaux. Apparemment, ça ne gêne pas certaines sociétés. Et c'est toujours un peu dangereux aussi de l'utiliser en tant qu'utilisateur euh, parce que vous pouvez perdre ces métadonnées euh, de, dès la prochaine version de, de Snow Leopard aussi.
1: Mais il y, a deux, euh, il y a deux trucs que je voulais commenter là-dessus. Le premier, c'est que le, les métadonnées euh, en tant que telles, ce n'est pas une erreur que de, de s'en servir. En fait, l'API existe pour ça. Mais c'est la façon dont c'est implémenté ils utilisent les, les métadonnées euh, qui ont un préfixe avec euh, com.apple.metadata donc le, le DNS inversé euh, qui est utilisé sur euh, macOS 10 pour identifier la source de, de différentes données et ils utilisent celui de com.apple donc ils n'ont pas mis euh, disons euh, euh, com.ironicsoftware ou euh, org.openmeta ou quelque chose comme ça pour, euh, pour identifier leurs métadonnées c'est ça qui fait que c'est c'est dangereux pour le futur. L'inverse, l'autre commentaire que je voulais faire, c'est que ce qui est très intéressant quand on rajoute des métadonnées comme ça, c'est qu'elles sont indexées par Spotlight. Et c'est ce qui fait qu'on peut cliquer en haut à droite de notre écran et euh, faire une recherche dans nos fichiers pour euh, ces métadonnées-là et sortir le fichier euh, très rapidement grâce à Spotlight. Donc, c'est une façon d'utiliser Spotlight euh, qui le rend plus performant pour nos besoins à nous, mais qui euh, la façon dont ça a été implémenté, ce n'est pas nécessairement l'idéal.
0: Oui, et moi, je ne serais pas surpris qu'on voit un, un support plus étendu des métadonnées comme ça arbitraire dans la prochaine version de Léopard. C'est ouais. un, euh, un peu mon idée. mais Ça existe
1: déjà un peu dans le sens que si on fait des commentaires dans un fichier Finder, vous savez, quand on fait euh, lire les informations sur un fichier, il y a un champ qui est des commentaires où on peut mettre n'importe quoi. Et ça, c'est des attributs étendus. Et si vous mettez des commentaires dans votre fichier, Spotlight va les indexer vous pouvez les retrouver dans Spotlight c'est une façon de faire des, des, des attributs comme ça, Puis en fait vous pouvez passer par le Finder pour n'importe quel fichier pour lui mettre des commentaires comme ça, mais eux ils veulent le faire de façon programmatique en passant directement par, par l'API au lieu de passer par le Finder
0: Ouais, je pense que c'est un peu plus pratique pour eux j'imagine
1: de, de faire comme ça oui, mais en fait ils veulent en faire un standard hein. c'est ça, c'est d'où le Open de OpenMeta
0: voilà, il y a un site, vous verrez, dans, on mettra ça dans, dans, les, dans la description de l'épisode, mais il y a un site, je crois, si je peux le voir tout de suite. Bon, ça va être openmeta.org ou quelque chose comme ça. Vous, vous le verrez, donc c'est assez détaillé. Ils ont fait ça bien avec euh, comment l'utiliser, comment ça fonctionne, etc. Oui. Mais je trouve ça toujours un peu bizarre de, de vouloir... Euh, démarrer un standard ou imposer un standard sur quelque chose qui n'est pas supporté officiellement, donc un peu risqué. Alors, vous ferez une idée vous-même en allant sur le site d'Ironic Software. Je crois que c'est dans leur blog. Il y a des commentaires là-dessus et ça sera encore une fois dans les détails de, de l'épisode. Euh, sujet suivant. Il n'y a pas très longtemps dans CocoCast Talk, nous avons interviewé une compagnie qui s'appelle Pinch Media. Et c'était très intéressant. C'est une société qui euh, vous permet de collecter des statistiques d'utilisation euh, de vos applications iPhone. Donc, euh, je pense que c'est très, très intéressant dans la mesure où le, la boutique d'applications euh, de l'iPhone, qu'on appelle App Store, pour moi, c'est un peu la jungle maintenant. Je crois qu'on est à plus de 25 000 applications. Il ouais. euh, y a une interaction très limitée... Euh, pour les développeurs avec l'App Store. Donc il, on n'a pas vraiment le, les outils pour aller voir si euh, votre application est téléchargée, si elle est utilisée euh, ou quoi que ce soit. Je crois que c ben
1: oui et non. Ces, ces données-là sont disponibles, mais c'est euh, l'équivalent de télécharger une, une série de colonnes de chiffres plutôt que d'avoir un beau graphique.
0: Déjà, oui. Je ne sais pas si ça donne vraiment des, les détails qu'il faut ou alors il faut peut-être... Euh... Retrousser ses manches et puis euh, commencer à coder des macros Excel ou euh, voilà. Numbers là, oui. je sais pas trop, mais c'est n'est pas, pas si simple que ça. Alors Pinch Media euh, a l'avantage de proposer un framework que vous pouvez télécharger puis euh, inc incorporer dans votre application iPhone. Apparemment d'après le la personne c'est pas le développeur, je crois que c'est le patron de Pinch Media auquel on a on, on a parlé la dernière fois. Le framework n'est pas très gros et n'est pas très gourmand. Donc, ils ont fait les choses correctement. Ce qui va se passer, c'est que vous installez votre framework. Donc, il va avec l'application. Vous ajoutez quelques lignes de code au, au démarrage de votre application et à l'arrêt de l'application. Et ce qui va se passer, c'est que tout au long de... Bah, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais au minimum, il va... Le... Le framework va collecter des statistiques dans une base euh, SQLite euh, locale. Donc il n'y a pas d'interaction avec le réseau euh, pendant le fonctionnement de votre application. Et quand vous quittez euh, l'application sur l'iPhone, le framework va envoyer les statistiques au serveur central de Pinch Media. Et. Euh, je crois, d'après ce qu'ils ont dit aussi, j'avais posé la question, ce n'est pas un appel bloquant. Donc, si le réseau, ne, si leur serveur ne répond pas assez rapidement, votre application ne va pas rester là, à attendre indéfiniment. Donc, ils vont essayer d'envoyer les statistiques. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Les statistiques sont stockées en local dans leur petite base de données. Et la prochaine fois que vous utiliserez l'application il enverra les statistiques de la fois précédente plus les, les statistiques de, de l'utilisation courante.
1: Oui, c'est ça. Donc, ça vous donne des statistiques vraiment en, en temps réel de l'utilisation de votre application sur Exactement. des tonnes de, et, et de, est, de, de machines. Exactement. ce qui est
0: très intéressant, c'est que vous pouvez ajouter euh, ce qu'ils appellent des beacons, euh, des, des petits... Euh, des phares. Des petits phares, c'est ça, à l'intérieur de l'application. Donc, si vous voulez savoir ce que fait votre utilisateur à l'intérieur de votre application iPhone, vous pouvez le faire très précisément. Donc, vous pouvez dire, quand j'entre dans cette fonction, dans cette sous-partie, on va dire, de mon application, j'installe ce petit phare, je le déclenche et euh, je l'arrête quand je veux, comme par exemple quand l'utilisateur sort de cette euh, partie de votre application. Donc, vous pouvez vraiment avoir une granularité très fine de l'utilisation de votre application, vraiment à, à la fonction près ou à, on va dire, à la fonctionnalité près dans votre application. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, de très, très intéressant pour les développeurs. Un, pour savoir. Bon, vous saurez combien de fois est téléchargée votre application, mais quand elle est utilisée. Parce qu'il y a un, un, un concept et un, un phénomène très intéressant sur l'App Store actuellement. C'est que les gens téléchargent une application, jouent avec pendant 5-10 minutes, une heure peut-être, et l'utilisent plus jamais. Et ils ouais. vont peut-être l'effacer, on ne sait pas trop. Donc. Euh, toutes ces statistiques qui sont collectées par Pinch Media sont ensuite euh, analysées en détail et vous aurez de, de beaux graphiques qui va vous dire euh, bon, les statistiques, euh, va vous donner des statistiques par, euh, par date par région donc vous saurez où votre application est utilisée. Je crois qu'ils euh, ont ouais, ils ont accès à Core Location dans leur euh, application je crois. Mm -hmm. Je pense. Euh... Normalement, il faut demander l'autorisation à l'utilisateur la, sur l'iPhone. Je ne sais pas trop comment, comment ça fonctionne à ce niveau-là. J'imagine qu'il faut que ça soit prévu dans l'application qui va utiliser le framework de Pinch Media de demander l'autorisation d'utiliser le Core Location.
1: Dès qu'on qu demande d'utiliser Core Location, cet appa, cet appel -là, cette petite boîte-là apparaît pour nous poser la question. Donc,
0: Exactement. Donc, il y a aussi les statistiques par action. Alors, euh, attendez, je regarde ça juste en même temps. Que j'en parle. Par action, je pense que c'est au sujet de ces petits beacons là. Donc, euh, il va vous dire combien de fois euh, le, le. Je sais pas moi, si c'est une application euh, qui, qui, re, comment dire, qui récupère des, des stocks de la bourse, il va vous dire, voilà, il a passé l'utilisateur a passé tant de temps euh, à regarder ces choses là. Par version aussi. Donc, si vous avez plusieurs versions, apparemment, vous pouvez aussi. Euh, Voir qui est mis à jour, qui n'est pas mis à jour. Et ça, ça. je pense que c'est un outil très intéressant, connaissant la lourdeur et la lenteur de, de l'App Store d'Apple pour mettre à jour les versions. Ouais. Les mises à jour et en bois euh... et gratuites,
1: ça prend quand même pas mal de temps avant que ça se propage à l'intérieur du réseau.
0: Exactement. Et beaucoup de monde se, se plaint, plaint de ça. Il y a aussi un, une petite anecdote il y a des statistiques par type d'appareil. Donc, vous pourrez vous dire, bah, l'iPhone, il n'y a pas beaucoup de types d'appareils. Il y en a quand même deux actuellement. Il y a... En fait, il y
1: en a plus que ça.
0: Il y en a quatre. Que as... Il a... Alors, moi, j'en connais que deux. Je connais l'original qui est sorti en 2007. Oui. Et le 3G qui est sorti euh, l'année dernière.
1: Oui. Mais il y a aussi le iPod Touch. Et l'iPod Touch. Qui a aussi deux déclinaisons celui de la première et la, la deuxième première génération,
0: ouais. ok c'est vrai, j'avais pas trop pensé à ça ouais. enfin, moi je parlais plutôt de l'iPhone disons que pour l'iPhone il, oui, il y a deux appareils et l'anecdote se, se rattache à ça ce site la Pinch Media a remarqué qu'il y avait un nouveau type d'appareil qui apparaissait dans les statistiques donc il se trouve qu'Apple ah. utiliserait des applications sur leur nouvel iPhone qui est en développement, qui va peut-être sortir cette année j'espère, on saura bien et ils utilisent des applications qui utilisent le framework de Pinch Media et qui envoient donc ces statistiques. Et Pinch Media euh, doit utiliser dans le framework une, une, euh, une méthode, une fonction du système qui envoie la version du, de l'appareil. Oui, ce pas donc, un API
1: caché, c'est un API tout à fait disponible, ça
0: Pas du tout. Alors, ce qui se passe, je crois, c'est que la première version, c'était un. Euh, ah, oh, je ne sais plus maintenant. C'était 1,1, quelque chose comme ça. La deuxième, c'est 2,1. Et je crois qu'il y a un 2,1 ou un 2,0 qui est apparu. Donc, il y aurait une, une évolution de l'iPhone qui est en préparation. Donc, ça, c'était pour l'anecdote. C'était assez rigolo de voir ça. ça je me demande Et si euh... ça va
1: devenir un critère. Si on utilise le, le framework de Pinch Media, le App Store, on est rejeté automatiquement.
0: <rire> ouais, c'est vrai que c'est un peu risqué à ce niveau-là. Donc, d'après ce qu'ils nous ont dit... le leur framework est utilisé par de nombreuses des milliers d'applications apparemment et certaines qui sont dans le, le top 10, là les premières toutes premières vendues sur l'App la, Store utilisent aussi le framework de Pinch Media. Ah. Mais je pense que voilà, pour les développeurs, c'est très intéressant parce que si vous voulez réussir à gagner de l'argent sur l'App Store, il faut savoir si votre application se vend et comment elle se vend et je pense c'est pas seulement mais en regardant pour la vente c'est
1: vous... ça mais pour la vente on a pas mal toutes les statistiques dans le App Store par contre ce qu'il y a ici c'est toute l'utilisation c'est combien de temps c'est utilisé d'abord parce qu'une fois que c'est vendu pour Apple c'est vendu on s'en fiche ouais. euh, mais nous on est beaucoup plus intéressé par est -ce qui est, combien de temps c'est utilisé et aussi euh, quelles sont les parties de l'application qui sont utilisées donc euh, c'est là sur celle-là qu'on va vérifier euh, passer plus de temps à faire de, du contrôle de qualité ou des choses comme ça c'est très Exactement. intéressant
0: pour ça. Imaginez que vous faites un jeu, vous pouvez euh, par, pour chaque niveau euh, envoyer des statistiques euh, à Pinch Media. donc vous, vous pouvez savoir combien de temps passent les, les utilisateurs dans chaque niveau. Est-ce qu'il y a des niveaux qui sont euh, plus intéressants que d'autres, et, etc. Donc, je pense que c'est très intéressant et c'est très très simple d'utilisation. Euh, et c'est gratuit, j'ai oublié ça. Ah, oui, c'est important. Parce que j'ai vu, ils ne demandent rien à ce niveau-là. Donc, euh, je crois que leur but ultime, le, leur plan, c'est ensuite de, de traiter ces, toutes ces données-là et peut-être euh, les, les vendre à des plus gros poissons ou <rire> des compagnies qui sont intéressées par les statistiques d'utilisation en fonction du type d'application, etc. Parce que je crois qu'à leur niveau, euh, sur leur site même, on peut avoir des statistiques plus globales. Donc, euh, avec toutes ces applications qui utilisent le framework de Pinch Media, vous allez, euh, comment dire la compagnie Pinch Media va avoir des statistiques globales vis-à-vis -vis des types d'applications. Donc, les jeux, les utilitaires, les outils Internet, etc. Donc, eux, au-dessus de ce que votre application leur envoie, ils vont construire des statistiques un peu plus globales et détaillées à ce niveau-là. Donc, c'est peut-être là-dessus qu'ils espèrent gagner de l'argent.
1: Oui, parce qu'en ont... en fait, ils vendent deux choses. Ils vendent le, 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 les analyses de ce dont on vient de parler et un module pour faire des annonces. Et puis probablement que ce qu'ils se disent, c'est que si, les, si on télécharge le module d'analyse et qu qui est gratuit, qu'on l'intègre à notre application et qu'on se c'est vraiment bien ce truc-là. Peut-être que quand on pense à mettre des annonces sur notre logiciel, on va penser à eux et c'est un peu euh, euh, le, 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 leur carte de visite à ce moment-là.
0: J'imagine, voilà. Il y, a, il y a toujours une astuce. Rien n'est vraiment gratuit dans ce monde, mais Ah euh,
1: oh non c'est intéressant. Ah oh non, c'était gratuit dans les années 2000 avant que le dot-com explose.
0: Voilà, c'est vrai, c'est vrai donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que le module d'annonce de, 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 de publicité n'est pas obligatoire donc si vous voulez utiliser le framework de Pinch Media vous pouvez le télécharger c'est complètement gratuit il n'y a pas besoin d'utiliser leur système de, de publicité en ligne ouais. mais c'est un plus j'imagine voilà donc très intéressant je vous invite à, à jeter un coup d'œil à ce framework que, qui, qui me plaît beaucoup donc on, on a passé un bon moment à parler avec ces gens là la dernière fois mmh, mmh. Euh, je vais te laisser parler, euh, Philippe, au sujet
1: d'un blog, je crois, qui oui. est
0: très intéressant oui. qui s'appelle Cocoa with Love.
1: Oui, alors c'est le blog de Matt Gallagher et si vous n'êtes pas déjà allé, euh, je vous conseille d'y aller euh, dès que vous aurez écouté le podcast. Vous faites pause et puis euh, allez voir tout de suite. Donc c'est Cocoa with Love, c'est écrit en anglais évidemment, mais euh, c'est très bien écrit pour si vous voulez apprendre à utiliser différents aspects de... Des, euh, des frameworks de Coco. Euh, et ce, cette série-là, qui est toute récente, qui date de, de la fin euh, du mois de février, début du mois de mars, c'est un, un, l'implémentation d'un jeu complet d'astéroïdes. Ceux qui se rappellent euh, dans les arcades, les, les jeux d'astéroïdes, simplement un jeu en deux dimensions où euh, des, grosses, euh, des gros rochers, des gros astéroïdes se promènent d'un côté à l'autre de façon un peu aléatoire et nous on a un petit vaisseau au milieu qui essaie de... se d'éviter les, les, les cailloux et de ne pas se faire euh, exploser. Donc, c'est un jeu qui est relativement simple, mais euh, il a tout été implémenté avec euh, Core Animation, qui est un nouveau framework de Coco pour macOS 10.5 et qui permet de faire des, des animations, donc des transitions d'un état d'une image à une autre. Par exemple, si vous avez euh, vous utilisez Dashboard et vous avez euh, un module qui tourne de bas euh, quand on appuie sur le bouton, il se retourne. Alors, l'animation qui nous montre quand ça se retourne, c'est Core Animation, c'est ce, ce genre de truc là qui sont permis par le, le framework au complet. Alors, il a implémenté euh, les, astéroïdes, leurs déplacements, les astéroïdes, leur déplacement, les astéroïdes, leur apparence aussi, là, la façon dont euh, ils tournent sur eux-mêmes, et les déplacements du vaisseau et la rotation du vaisseau. Tout est fait avec Core Animation. Et c'est très intéressant parce que ça simplifie énormément le code. Il y a certains trucs qui sont un petit peu plus complexes, comme la détection des collisions, mais... Euh, l'apparence et surtout le, la puissance de calcul qui est demandée par le, le processeur devient très très faible parce que tout le travail est fait par Core Animation qui travaille beaucoup sur la carte graphique. Donc euh, si vous avez une carte graphique le moindrement performante, puis là on parle d'un Mac de y a moins de disons 5 ans là, par exemple, euh, si vous avez une carte graphique le moindrement performante, euh, vous pouvez faire tourner ce genre de logiciel-là très facilement sans que votre ordinateur, euh, les ventilateurs, partent à toute vitesse. Euh, je vous encourage donc à aller voir euh, le, le blog et surtout cet article-là, parce que tout le code source est fourni. Donc, vous pouvez télécharger, compiler, exécuter et avoir en quelques minutes un jeu d'astéroïdes sur votre ordinateur, que vous pouvez modifier, explorer, mettre des breakpoints dans GDB pour voir qu ce qui se passe, comment c'est animé. Et puis ça va peut-être vous donner une idée sur comment faire votre propre jeu, votre propre animation en 2D. Et peut-être en 3D, parce qu'en fait Core Animation n'est pas limité à 2D, puis Core Animation fait du 3D aussi. Mais dans ce cas-ci, c'est simplement la, les deux premières dimensions qui sont utilisées pour donner ce, ce bel effet. Donc euh, le blog au complet vaut tout à fait la peine d'être lu, euh, surtout si vous vous intéressez le moindrement à... Ce qui semble être le cas puisque vous nous écoutez ce soir. Euh, mais euh, cette, cette série-là m'avait beaucoup impressionné parce que d'abord elle est en quatre parties, c'est assez long, mais que c'est euh, tout le code vous donne un programme directement utilisable. Alors moi ce que je vais essayer de faire, c'est de transporter ce code-là sur le iPhone ou le iPod Touch parce que Core Animation existe aussi sur l'iPhone et l'iPod Touch. Donc je vais essayer de voir si je peux le convertir en. Euh, en version iPhone, et faire un petit jeu d'astéroïdes sur l'iPhone juste pour rigoler. Si jamais euh, j'arrive à quelque chose de présentable, j'en reparlerai ici, je le mettrai sur mon blog à moi aussi, euh, parce que lui, est, il l'a ouvert à tout le monde, donc on peut faire ce qu'on veut. Euh, et puis je vous encourage à essayer de faire la même chose, pour explorer euh, Core Animation comme, euh, comme framework, pour faire euh, des animations, des jeux, euh, et qui sait, vous aurez peut-être encore des meilleures idées.
0: Exactement, en plus ce qu'il faut savoir c'est que le blog de Matt Gallagher est très très léché, très beau, il fait vraiment des articles très bien présentés, on, on sent qu'il passe du temps à, à préparer ses articles et ensuite à, à les écrire, donc c'est très bien présenté, c'est logiquement euh, présenté en, en, en sections euh, qui sont assez faciles à comprendre. Ce qu'il qu faut savoir, c'est que ce pas ses premiers articles. Il en a, apparemment, il a commencé en 2008, mais là, il en est à, ouf, à presque 60 articles. Oui. Et c'est rarement euh, des, des articles sur juste la pluie et le beau temps. C'est vraiment des techniques de programmation assez avancées et euh, beaucoup, beaucoup de choses pour faire du code très propre et très bien structuré. Donc, c'est vraiment un développeur qu'il faut garder et suivre de près. Et par exemple, là, sur le, ce jeu d'astéroïdes, il parle de la technique euh, qui s'appelle euh, les Singleton, donc d'utiliser les... Bien sûr, j'essaie de le traduire en français euh, aujourd'hui en préparant le podcast, et j'arrive pas à savoir comment, comment on dira en français, mais pour gérer les données dans votre application, soit vous passez des pointeurs ou des objets euh, à droite et à gauche, et c'est toujours un peu compliqué, soit vous déclarez une classe qui va être... Euh, centrale on va dire à votre projet et qui ne créera qu'une seule instance. donc euh, c'est ce qu'on appelle un, une classe singleton en anglais. donc si vous avez le, la traduction en française vous nous écrirez
1: mettez -les dans les commentaires
0: ou dans les commentaires vous savoir des petites choses c'est pas très compliqué, c'est assez facile à comprendre et vous avez là un, un exemple concret d'utilisation de, de cette technique de programmation qui est très pratique qui est utilisée un peu partout. Oui. Euh, la, la preuve, Philippe va en parler euh, demain dans notre réunion des coquettes à Ottawa. Donc, euh, ça intéresse beaucoup de monde et ça résout un gros problème en général de, de savoir comment gérer les données dans votre application. Donc, je vous invite à aller sur ce sur ce blog, et à l'ajouter dans votre lecteur de RSS. Donc, le blog de Matt Gallagher, Cocoa with Love. C'est un, un drôle de nom un peu, mais on comprend que Matt aime beaucoup Cocoa. Il travaille beaucoup avec. Exactement. Bon. Exactement, très intéressant. Euh, dernier sujet pour aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas être trop long, on ne veut pas que vous en ayez marre à la fin <rire> du podcast. Euh, mais j'espère quand même qu'on vous on vous parle, on vous fait partager des informations intéressantes. Donc, dernier, dernier sujet pour aujourd'hui, euh, l'annonce de MacRuby version 0.4 donc c'est pas encore la version 1 hein. euh, ils travaillent toujours là-dessus mais apparemment c'est euh, activement développé par des gens chez Apple donc c'est pas n'importe qui Apple euh, est intéressé euh, par Ruby je pense
1: en fait par euh, oui. par tous les langages dynamiques euh, Objective-C est un langage dynamique et, euh, et Ruby Python sont deux deux autres langages dynamiques très très connus et qui sont en en, en, en croissance exponentielle, de plus en plus de monde qui s'intéresse à eux, à ces langages-là. Euh, et puis le, le langage Ruby, personnellement, c'est mon préféré entre les deux. J'aime beaucoup la syntaxe et comment c'est écrit. Donc euh, je suis de près moi aussi euh, ce qui se fait en Ruby sur le Mac.
0: Voilà, donc euh, vous pourrez me. Vous, vous me... Vous pourriez me dire que Ruby Cocoa existe déjà depuis belle -Lurette. Pourquoi En fait, non, pas de depuis
1: Bellurette. Le Scripting Bridge n'existe que depuis, que depuis Léopard. Euh, avant ça, il existait comme euh, euh, application euh, un tiers parti finalement, un peu comme euh, MacRuby 0.4 d'aujourd'hui. Euh, mais euh, euh, le Scripting Bridge existe, était compatible avec le 10.4. Mais à partir de 10.5, Apple a intégré le Scripting Bridge ce qui permet de, à des langages dynamiques comme Python et euh, Ruby de parler au framework Coco, euh, a été intégré depuis 10.5 à l'intérieur du système et euh, a été étendu et soutenu par euh, plusieurs personnes chez Apple aussi. Donc c'est une technologie qu'ils utilisent à l'interne et qui se sont engagés à, à supporter euh, ben, le plus longtemps possible, oui. j'imagine.
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est si j'ai bien compris. Hein, vous, vous me direz aussi euh, dans vos commentaires si je dis n'importe quoi. Mais d'après ce que j'ai compris, MacRuby est une implémentation euh, de Ruby en objectif C. Donc, c ça, si je comprends bien, ça n'utilise pas le pont euh, de script, scripting, comme tu dis. Oui. Mais ils ont carrément codé un, un moteur, j'imagine, Ruby, je ne sais pas trop, un interpréteur Ruby, oui. euh, tout ça en objectif C. Donc, il n'y a pas de proxy ou d'intermédiaire de, entre des classes... Ou de pont. on n'a pas besoin du
1: pont à ce moment-là.
0: Exactement. Ouais. Donc, tout, tout est direct. j'imagine qu'au niveau des performances, ça va déjà aider pas mal et ça va peut-être faire un code un résultat moins lourd. J'imagine qu'à l'utilisation, hein, au niveau euh, du développement d'une application, on ne voit pas trop la différence parce que le la syntaxe est, est similaire, si je, si je comprends bien.
1: Oui, puis probablement qu'à l'exécution, ça doit dépendre aussi parce que dans la plupart des, des cas, l'ordinateur passe beaucoup plus de temps à attendre que l'utilisateur fasse quelque chose que, que de faire des, des calculs actuels, là. sauf Exactement. dans les cas des jeux ou des choses comme ça. Là.
0: Alors, je crois qu'il y a un très bon support de, du multithreading, des choses comme ça. Donc, Alors, ça, c'est euh, important, ça, oui. Je pense que voilà, MacRuby à de l'avenir à ce niveau-là sur le Mac. Donc, euh, certainement plus performant, certainement plus simple, accès plus direct à, aux classes et aux frameworks COCOA, des choses comme ça. Oui,
1: parce que ce que ça veut dire, si vous ne passez pas par le, par le pont, par le scripting bridge. Le, le, le pont vous, vous expose un certain nombre de classes à l'intérieur des frameworks, mais il n'expose pas tout. Il y a certains trucs qui ne sont pas exposés, euh, je crois. Il faudrait vérifier, mais je crois qu'il y a des choses comme le, le framework Addressbook. book, donc, pour avoir les, les, les carnets d'adresses, euh, avoir accès aux adresses de, de vos utilisateurs depuis votre application. Je crois que ça, par exemple, c'est pas encore dans le Scripting Bridge, mais ça va y être un peu plus tard. Euh, donc, on est dépendant de, de Apple, finalement, qui sorte le euh, le Scripting Bridge adapté, euh, la une nouvelle version adaptée à ce qu'on veut faire. Euh, puis, alors que si on utilise MacRuby, si je comprends bien, on peut directement appeler ces classes-là parce qu'on est directement rendu en Objective-C. Oui,
0: oui. Donc voilà, c'est pour ça que je vous invite à jeter un œil à Mac Ruby. C'est que la version 0.4, apparemment, les développeurs travaillent assez activement dessus. Donc j'espère qu'il y aura une version 1 dans un avenir proche. Mais voilà, pour ceux qui s'intéressent à Ruby, qui sont, qui utilisent le Mac, qui font aussi du Cocoa, ben c'est peut-être l'outil idéal hein, de, à explorer. Et si vous voulez faire du Ruby ou faire des choses entre les deux, c'est pas mal du tout. Oui. Voilà, donc euh, on a fait le tour de nos sujets euh, aujourd'hui. Donc euh, si vous voulez nous écrire, euh, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com at euh,
1: Et non pas coco. Ouais, c'est ça.
0: Voilà, c'est version française, cacaocast.gmail.com euh, commercial gmail.com. Sinon, bah, n'hésitez pas à aller sur le blog euh, cococas.com blog, je ne sais plus quel numéro, mais vous le trouverez dans, dans le menu principal. Donc, euh, on a un, un blog dans le site euh, tout en français. Vous pouvez poser des questions en français et répondre en français.
1: Et puis, euh, je viens de m'inscrire, alors je vais pouvoir des mettre des réponses moi aussi.
0: Ah, bah ça sera très bien tout ça. Et un petit dernier aussi, si vous voulez nous suivre sur Twitter, mon, mon nom sur Twitter, c'est P-G-U-I-T-A-R-D. P
1: et moi, j'ai fait le contraire. Moi, mon nom sur Twitter, c'est Philippe C. Philippe C, voilà.
0: <rire> Donc, si vous voulez un peu suivre ce qu'on dit, on pourra annoncer quand on fait des enregistrements et puis... Si vous nous suivez, en général, moi, j'essaye de suivre en retour, à moins que la personne qui me suit a déjà, suit déjà 2000 personnes. Euh, ouais. Je pense que ce n'est pas intéressant d'en suivre 2001. Mais euh, voilà, donc, euh, c'est un, un moyen plus dynamique, on va dire, et plus rapide de, de savoir ce qu'on fait, et puis peut-être nous poser des questions ou nous faire des commentaires directement.
1: Ouais, et moi, quant à moi, si quelqu'un me suit sur Twitter, je vais toujours voir... Euh, quelle est sa page Twitter et surtout quelle est sa page web et si c'est une personne qui, est le moindrement, euh, euh, qui a des intérêts qui se rapprochent le moindrement des miens à ce moment-là, je la suis
0: exactement, je fais un peu ça aussi il y a beaucoup de monde qui suivent, on ne sait pas trop pourquoi mais il euh, faut qu'on ait un peu quand même quelques points communs ou quelques centres d'intérêt euh, communs j'imagine
1: oui, c'est ça, le, mais, le, nombre de, le nombre de personnes qui font du marketing qui me suivent, je ne les compte plus
0: <rire> voilà, ça c'est pas vraiment intéressant Malheureusement, on est un petit peu obligé de faire tout ça en anglais dans Twitter parce qu'on ne peut pas faire, pour l'instant, la différence entre les gens qui lisent et écrivent en français ou en anglais. Donc, on est obligé, pour l'instant, de toujours être en anglais, je crois. C'est ce que je fais, moi, en tout cas. Mais si vous nous
1: envoyez un message en français, on va vous répondre en français.
0: Exactement. Ça sera le plus rapide. Oui. Alors, voilà. Je vous remercie de nous écouter et à bientôt. À bientôt.